0: Всех, кто не в курсе, вы э, осуждены на пожизненное.
1: Я осужден на пожизненное, и потом еще 6 лет добавили.
0: По вашему заказу убивали когда-нибудь людей?
1: Это какой вопрос вообще? О чем вы говорите?
0: Это то, в чем вас обвиняют.
1: Но это же меня обвиняет российское следствие, российское Я правосудие. Вот вам,
0: да, от лица тех людей спрашиваю, кто в это верит.
1: Что, что я, я. Ну да, могут, наверное, верить. Никогда. Вот никогда. Это не соответствует моим принципам. Один из которых не убей.
0: А в те времена это вообще нормальная ситуация? Так делалось в что? нефтяной сфере? Что делать Что руководящие топ-менеджеры могли дать такой указ, чтобы кого-то там убили.
1: Никакой системы, я думаю, и до нас не было этого всего. Скорее, другое. В те времена бандиты были ближе подпущены к торговле нефтью и нефтепродуктами, и из-за них могли возникать разборки с чиновниками на местах. Там, если вот вы имеете в виду типа Петухова, да, там, угу. которого на меня повесили, извините то в те времена этого было больше там, и побить, и выкрасть, mm -hmm. и убить, потому что просто туда были бандиты. Но у нас же принцип м -м, с самого начала практически, с банка, да, перв, ну, с 88 89 года у нас принцип был один — работать э, с правоохранительными органами государства и быть для них прозрачным Было подразделение МВД, созданное по нашей инициативе внутри э, ведомственной охраны, к которому была Причислена вся охрана Юкоса, личные, объектовые и так далее. И все были милиционерами. Вот. И их никто потом не спрашивал про меня. Ни личных охранников, никого. Вот. С точки зрения серьезных ситуаций мы могли обращаться совершенно спокойно в ФСБ за поддержкой. Так, так, такая была атмосфера. такое было время мы вполне работали в интересах государства. Вот у нас была соответствующая поддержка, ну не поддержка, скорее, а даже договор с внешней разведкой, службы внешней разведки. Потому что очень большие, существенные объемы ресурсов проходят и возвращаются деньги и так далее. Одобрение некоторых проектов с точки зрения там, mm -hmm. секретности или интереса государства. Поэтому для системы МВД, ФСБ и СВР мы были люди прозрачные. Вот мы прекрасно понимали, что люди, их сотрудники есть в наших структурах и даже знали, кто. Нам не нужны были бандиты. А а вот никто на нас руку не подымал.
0: Просто список mm. людей, которые, как вы говорите, на вас повесили, он ну, такой внушительный. Mm -hmm. А вы, это для вас какие-то вообще известные люди? Вы вообще это как-то понимали, mm -hmm. о чем речь-то?
1: Ну, там есть люди, там вы имеете в виду, если вот это Петухов, Рыбин, я этих людей не знаю, конечно, не лично, не про ну, то есть, когда
0: вы сказали, ага, меня обвиняет, что, кто это вообще? Вот так это было?
1: Не, ну, я же знаю, как это сделано, ну. Слушайте, зачем людям рассказывать вот это все? Ну, кому интересно, как появился Петухов в этом деле? Я могу объяснить каждый эпизод, повешенный на меня, и зачем. Вот. И могу объяснить, что на самом деле происходило. Но мы же вот не это, не в расследованиях сейчас.
0: Я все время с позиции тетеньки, которая смотрит телеканал Россия, Потому что мне перечисляют людей. Вот вам, там я не знаю, как это выглядело, кадут этот список. А, и, и одно дело, я беру и так, Вася, кто это, Пить, что это за дело? Или другое дело, вы понимали, что а это что-то близкое с нами, это могут...
1: Ну, я просто, когда начал сделать ЮКС, и начался паблик этот потом, конечно, я все понимал, что будет куда там. Тем более у меня был один допрос в Генеральной прокуратуре 4 июля 2003 года, из, из, из чего я по вопросам понял, куда меня ведут, но там действительно большинство людей кроме одного-двух, может быть, были вообще мне неизвестны, как бы, в ну, ну, Петухова там я, конечно, знал, потому что после его убийства был некий шум. Но моя функция пиаровская, да, как бы это работать над этим, вот и Собственно говоря, ну лично я его никогда не знал. И вопросами его регулирования налогов я никогда не занимался. Никакой моей там, сферы ответственности в нефтеганске или в Украине нет. Ни с одним из убитых людей, которых на меня повесили, никакой связи, знакомства у меня не было никогда.
0: Как проходил этот первый и единственный ваш допрос?
1: Ну, советский допрос по-идиотски. Следователь э -э набирает материал, э -э поскольку я знаю процедуру, в качестве свидетеля для того, чтобы потом привлечь в качестве обвиняемого или подозреваемого, когда будет команда, ему нужен формальный допрос. И он спрашивает как бы ни о чем и о чем, но я по направлению э, «а этого знаешь, а этого, а с этим, это» я, конечно, сразу понял, что они занимаются, что они взяли Пичугина под меня, можно так сформулировать. В частности, было куча вопросов про Пичугина и на мои отношения с ним, даже родственные оказалось. Да. Я вообще про себя много знаю нового. Да. Я даже с ним с Лешкой по ресторанам ходил. Mm. Вот, Вечерами меня видели. И в кабинете он меня просиживал. Вот. Все подгон. И все для того, чтобы суд, который не надо убеждать, да, и население, которое не надо убеждать, просто пропустить это вот через этот суд. И вот. Нигде ни в одной стране эта проверка этого дела не позволила мне избежать некстрадиций всего, потому что это воспринимается не просто как фейк, а, как сказал мне один юрист, это будущий учебник истории права в России как не надо для так сказать, зарубежных этих самых юридических факультетов. Вот. Нам просто, конечно, там бабушка или дедушка или кто-то, они не могут читать. У Нас даже президент диван читает, а только справки. А уж что, от людей-то.
0: Проходит этот допрос. Вы приходите домой и говорите, пора валить, или как это выглядело?
1: Нет, я прихожу домой, я в команде, о на свободе, да, и рассказываю, обсуждаем, как все и. Сказать, это уже же было через два дня после того, как арестовали Лебедева. Тогда было понятно, если на Пичугине и до допроса меня еще был, не было понятно, это что-то такое отдельное или это погром, вот, то после ареста Лебедевой, вызвана с Ходорковским, к разным следователям в один момент, было понятно, что это разгром. И, конечно, мы закладывались на то, что мы не выйдем. Ну, как бы, а зачем выпускать людей, которых всё потом брать, ловить там и так далее, тратить государственные деньги. Но это были вот именно такие допросы по, так сказать, канону советской следственной системы. С учетом еще что следователь не очень умный, вот, и, и плохо пишет по-русски, в моем случае. В общем, все стало понятно, но желания сливать ситуацию не было, как обычно. То есть мы хотели бороться.
0: А когда вы поняли, что все, я уезжаю?
1: Ну, во-первых, Путин не ответил Ходорковскому на просьбу о встрече, потому что в любом случае, кроме этого дела, возникла следующая стадия переговоров с американцами и, и с нефтью, которые мы к тому моменту уже поглотили. Да? Да. Вот. И, в принципе, по договоренности он должен был сам или с Абрамовичем рассказывать, потому что Путин как бы согласовал процесс и следил за процессом. И Ходогоский не хотел звонить вообще никак. Вот. И я с моим товарищем мы его просто заставили, потому что происходит ненормальное, Да поди поговори с ним напрямую, в чем проблема-то. И раз уж он не хочет говорить в такой ситуации и обо всем, значит ситуация предрешена. Хотя я раньше думал, что она предрешена, вот. раньше, чем Ходорковский, кто-либо.
0: После этого вы купили билет? Нет,
1: нет. Я купил билет 31 июля, а это был 4 июля. Через месяц так? Почти месяц, да. Филиппов настаивал, он тогда министром был да. образования, настаивал, что я его подставляю тем, что я единственный ректор Государственного университета, который не доктор наук. И, значит, я сказать, не буду скрывать, мне, конечно, не хотелось это все делать внутри России, потому что нервозно. Вот. Но получить право на отпуск и подготовиться тут э, или где, вот, э, это было и эмоционально, и рационально правильное решение. Я был поставлен на диссертацию в Институт философии Академии наук на 3 ноября. Вот. И вот тогда я уже не вернулся. Демонстративное силовое задержание Михаила Ходорковского вчерашним ранним утром в аэропорту Новосибирска стало, в общем, ожидаемой сенсацией.
0: Главу компании, которая ежегодно приносит 5% федерального бюджета в виде налогов, обвиняет в присвоении миллиарда долларов. События развивались стремительно, как будто кто-то именно сегодня решил расставить все точки над «и» в конфликте, который тянется несколько месяцев. Я действительно считаю, что это политический арест. Дело в том, что Ходорковский никакой угрозы для безопасности граждан нашей страны не несет. он не убийца, не насильник. После того, как Михаил Борисовича...
1: Ну да, это был удар, после которого, с одной стороны, я ждал его, я ему все время говорил, что это будет, потому что тебе дают или уехать, вот, или сесть. Но так сказать, Он человек-борец, ничего не сделаешь. И упрямый борец, вот, он решил до конца, до конца, вот, ну, мы здесь с ним об этом говорили незадолго до ареста, когда он ко мне приезжал на день рождения в Израиль, вот, но он был упертый, и как бы все не сгибается, вот. А у вас
0: нет таких же чувств? Не было тогда? Каких? Поехать, и чтобы не думали, что виноват, отсидеть? Нет. Нет. Ну это он так, что он говорит, если я убегу, все да, подумают, он... что я виноват.
1: Не, ну мы разные люди. Он, он и плюс я хочу сказать, что все, что я мог делать, я, я делал, но капитан-то в рубке он, вот и как бы он решение принимает э, э, за себя, да и чувствует другую ответственность, например, чем я, за компанию, за людей. на тот момент. Да, но он никогда не заставлял никого принимать аналогичные решения. Он мог пытаться убедить или это, но решение своей судьбы всегда было, так сказать, решением человека в югности.
0: А, а когда произошло, значит, Лебедев, Ходорковский, Пичугин? Нет,
1: Лебедев, а, ну да, Лебедев. Ну, я
0: имею в виду, что вот они все там, их Пичугин, посадили. Лебедев, Вы Ходорков. здесь? У вас были какие-то, что вот они мучаются, а я тут по морю гуляя, по набережной?
1: Ну, во-первых, это нехорошая прогулка, да, когда такое происходит. Вот. Плюс на первый период уже бывает даже страшновато, когда нет опыта. А как оценят дело тут? Они начнут ли к да, там? А будут ли пускать в Америку? А как там оценят это дело? Это же все было в новое. Вот. Лондон нельзя было терять. Но вы
0: так, вы прагматично сейчас говорите, а чисто морально у вас какое было состояние? Да я, я тут прав... отсиживаюсь. Я ну... правда,
1: я не подвержен коллективному. Я не про государство, я... я про человека. Я Каждый имеет свой выбор, некоторых этого выбора лишают. Это правда, как, например, Пичугина. Да? Ну, моя совесть спокойная, я ничего плохого не сделаю. Я всем только хорошее, в частности, чтобы люди нормально жили или могли вылезти и так далее. Но вот, вот этого вот, это, это очень что-то такое, извините, из глубинного народа для меня. Цитирую классика.
0: Хорошо, я поняла. То есть спрашиваете о том, что…
1: Я способен к сопереживанию. Очень сильно, В том эмоционально... плане, что
0: чувствуете ли вы, что Пичугин сегодня отсиживает за вас?
1: Нет, я чувствую, что он отсиживает несправедливо, и что, как я вам сказал, был выбран для того, чтобы выйти на меня. Выбран жертвой. Вы, это не я выбрал, это они. Мой долг помогать ему жить и, вы, и выкарабкиваться оттуда. Ему, его семье, близким, да. Я его исполняю.
0: Как вы исполняетесь?
1: Я не все могу рассказать.
0: Ну, это письма, деньги, какие-то помощи.
1: Я Какая занимаюсь всеми вопросами, и теми, и да, которые нужны его маме пожилой несчастной женщине, которая так страдает от того, что у нее один из двух сыновей сидит, а второго мы не так давно вывезли. Mm
0: -hmm.
1: Ну, после того, как ему угрожали, что сядешь напротив брата. Но эти ребята очень чистые. Вот, я надеюсь, когда-нибудь их мир увидит, в первую очередь Алексея. Вот, когда они сажали бывшего подполковника ФСБ, который продавался ЮКУСу работал в Службе безопасности, вот, э, в отличие от таких вот честных подполковников, как Владимир Путин, вот, то они же абсолютно были уверены, что корпоративный долг – сработать на них, а не на нас. Угу. И я сразу ему сказал, когда смог, э, что «Алексей, кидай вину на нас, на меня, на Ходорковского, кого попросят, но после того, как ты договоришься с ними, и будешь это делать из безопасного места. Если ему нужны показания, дай им показания, но не губи себя, но дай их из того места, что уже, так сказать, они тебя не достанут. Вот. И, так сказать, Алексей отказался. И потом много раз отказывался. А уже 16 лет сидит с лишним. Вот. Это очень тяжело. Это тяжело. Вот, когда... вот такое чувство у меня тут.
0: А вы, Печугину, пишите письма? Вот такое личное общение.
1: Можно я так отвечу. Пичугин получает огромное количество корреспонденции. огромное, И почти на все отвечает.
0: Хорошо.
1: А Я мне... просто не хочу раскрывать количество людей, поддерживающих Лешу, и тем более называть кого-то. Но оно действительно огромное.
0: Ну, это зачем? Защищает... С,
1: с ним дружили по службе, с ним дружили по работе, и с ним дружит лично огромное количество людей. Его это несгибаемость... И то, на что не мог рассчитывать Вадим Владимирович, наверное, с Денщиком Сечиным, это реальная, давняя, не из этих времен, вера в Бога и в то, что надо соблюдать то, что предписано да, в заповедях. У них-то она, так сказать, пиаровские уживая, а у него настоящая. Вот. И как бы если бы они его изучили хоть чуть-чуть, почитали, что он пишет, как, то они поняли, что он неподходящий человек. Потому что вот он вот не может, не из-за того, что мы попросили, и Ходорковский его об этом просил дать показания для свободы, но просто потому, что он в Бога верит, и он не хочет... И это, вот это, это делает еще более больно, но потому что это тупик. На данном этапе тупик. Мы его всем вытащим. Вот. И... Но
0: это вот так. А у вас есть прогнозы когда?
1: Про Алексея? Я их не скажу. Я их не скажу. Но это не вертолеты Масада, пролетая над колонией.
0: Да. подземные рвы <с Иллюзия> Да, нет, нет. Сегодня дело Юкуса, оно на каком этапе?
1: Оно прекрасно. Она живет, оно живет и побеждает все разумные мысли и логики нормальных людей. Ему уже намного больше двухсот месяцев. Ну, во по этому делу всегда идут суды, они выигрываются там из печей и так далее. Россия ничего не выполняет никогда. Ни лично по людям ЮКОСа, ни по э, денежным начислениям да, для акционеров ЮКОСа. Вот Евросуд там 2 миллиарда присудил, а в результате э, приняли закон, по которому можно нам не отдавать. Не, отда не нам, а всем акционерам. Ну это вот вы знаете, этот закон прошел через... Думу и дал право Конституционному суду решать, выполнять или не выполнять решение Международного суда.
0: Так там же это... проценты капают, по-моему, нет?
1: Ну, проценты капают, которые... Не только проценты капают, и большие проблемы с кабинетом Европы, но... Вот. Но еще раз, все это будет проблемой для будущей власти. Мы за это время выиграли много процессов. Банкротство ЮКСа признано Голландским судом в верхней инстанции незаконным. Все западные архивы, активы ЮКОСа, которые были на этом незаконном конкурсе проданы компании, это как это называется, «Байкал Финанс Finance Group, промель в сервис. Они это все проиграли. И деньги вернулись акционерам. Всем. Пичугин. Два суда, по первому суду и по второму решение о том, что было несправедливое правосудие. В любой нормальной стране это пересуд или переследствие. В России это просто Верховный суд разрешает не обращать внимания. Компания так сказать, подуничтожена товарищем Сечиным, и за это ему придется ответить, потому что он как бы ворует не только ЮКОС, но и не только с ЮКОСа, но и со, со всей нефти Российской Федерации, и без безудержно много. Кстати, если вы обратили внимание, ему, его ждут огромные доплаты из бюджета, то есть из кармана российских налогоплательщиков. Вот, уже два постановления я видел недавно.
0: Когда говорят, дело Юкоса, вот оно было, типа, одно, одним из первых, чтобы всех припугнуть. Вот, по-вашему, а все таки как повлияло вот это дело на всех остальных предпринимателей в России на сегодняшний момент?
1: Я не помню из, из какого-то произведения, но у нас бы это звучало так. Сначала пришли за Гусинским. Да. да. Потом за и за все решили что это частное дело потом за березовскими все решили что это частное дело потом за юкосом и многие решили что это частное дело ходорковского и если бы не то как они вели дело юкоса это большое дело то может быть так бы все это но естественно на этом деле россия потеряла как государство репутацию там, значительно снизила возможно, ему не надо потенциал инвестиций в российской федерации и так далее и так далее. И сама создала политическое дело и ходорковского политика
0: ну, то есть вы хотите сказать, что нету никаких изменений? То есть вот был ЮКОС, и все действовали там, были 90-е, все действовали так, а после этого дела выросло другое поколение которое работает как-то иначе? Или...
1: Ну вот если говорить про влияние дела ЮКОС, да. то в первую очередь оно так сказать, сыграло большое значение, имело для того поколения предпринимателей, особенно больших предпринимателей. Они поняли, что он будет сажать. Соответственно, надо строиться не лезть в политику, отдавать деньги на политику тем им в администрации президента, вот, а своего ничего не иметь и ничего не лоббировать, и так сказать, просто договариваться с крышами. И это с окруженцами. Важнее связи и сказать, невовлеченность в политическую активность, чем сама по себе так сказать, свободная предпринимательская деятельность. Вот. К сожалению, После ухода Ходорковского из бизнеса э, в индустриальном бизнесе прорывов не было. Все идеи, которые реализованы Роснефтью, позитивные, они идеи, разработанные нами, там, включая китайскую трубу и так далее, отвергнутые в то время Путиным, потому что типа не хотел он трубу в Китай. Вот. И мы, конечно, не за бюджетный счет предлагали строить, а за свой. Ну, естественно, за Югосовский. Ну, естественно, там могли быть какие-то льготы. Но вот такого подхода, как сейчас, конечно, мы не предполагали. Вот как сейчас я имею в виду отношения бизнеса и государства, особенно крупного бизнеса и государства. Вот. Плюс за это время менялся режим, менялся система взглядов, работала пропаганда, и совершенно понятно, что есть люди, которые хотят состояться как предприниматели, построить завод, там, да, или там, неважно, ферму или что-то, и вот жить с того, что сам делаешь. Но потом пускаются руки, люди зарабатывают деньги, на них кто-то начинает наезжать, они... Или отдают за полцаны, уезжают, или просто уезжают.
0: Я знаете, заметил, какую особенность. Когда Ходорковский дает интервью, он про вас ни слова не говорит. А когда вы очень много.
1: Ну, вообще, он не очень разговорчивый всегда был, а я очень разговорчивый. У нас жанры разные. Потом он не любит задевать другие личности или обсуждать другие личности. Поэтому он боится заходить в эту тему, она ему неприятна. А вот будут какие-то другие вопросы, которые не захочет отвечать и так далее. Вот. Если бы у него прямо спросили про меня, он бы прямо ответил. Он а. так устроен.
0: Это, угу. это не что-то между вами личное, которое как бы вот...
1: Между нами личного ничего нет, только дружба.
0: Мне говорят, что нынче «Пятая алия» очень-очень популярна, вот эта волна людей, уезжающих из России в Израиль сейчас. Вот она идет. Вы mm -hmm. ощущаете ее?
1: Да, ощущаю. Вот мы называем это «путинская алия». Это единственное, наверное, то хорошее, что дал евреям Путин по-настоящему. Это то, что очень ли я? Вот. И сейчас она большая, не помню сколько, вот в Сахнуте знаю точнее, но сейчас мы говорим, по-моему, о десятках тысяч человек в год уже. То есть это мы, много? Ну, слушайте, да, были, были периоды, когда со всего мира были там 4 тысячи в год, но ну, после Большой линии а из России. А тысяч
0: человек – это только из России?
1: И это преимущественно с Москвы и Санкт-Петербурга. Вот это этим отлия это очень отличается и в хорошую, и в плохую сторону.
0: Почему Москва-Петербург, с чем вы это связываете?
1: Ну, я думаю, что это связано с тем, с который вопрос мы, вы, вы раньше поднимали. Да, ехать, не ехать. Просто да. еврею ехать легче. А вот этот вопрос ехать, не ехать, в первую очередь, возникает в столицах по понятной причине. Да, материальное положение, культурный уровень там, и так далее. Не хочу никого обидеть, но это факт. Угу. Вот. Пока провинциальный бизнесмен переезжает в Москву, московский бизнесмен обосновывается уже на Западе давно. Вот. Такое, такое движение есть. Поэтому это очень специальная алия, которая связана не с самосознанием еврейским, в основном, а связана с нежеланием жить в России или иметь на всякий случай другое гражданство, Вот, естественно, внутренним несогласием с тем, что там происходит, и свободу перемещения еще. И
0: Вы остаетесь гражданином России?
1: Ну, а куда же я денусь?
0: Вам нельзя отказаться от гражданства?
1: Нет, что... я могу, конечно, написать отказ от гражданства, но его не будет. Мне во всем отказывают. Мне отказали в налоговой справки много раз, даже после решения суда и даже после того, как вмешались эти самые приставы. Все равно дама начальник инспекции там на Арбате сказала, мне сказали не отдавать. Можете со мной делать что хотите, штрафовать, вязать, но я не отдам. И ни разу мне не дали. Это мое конституционное право, между прочим. Выписаться из квартиры, которая никому не нужна, я в ней никогда не жил, но я там был прописан, но участком тоже было сказано – не выписывать. Вот, так что прав у меня никаких. Э -э обязанность предстать перед э -э судом, наверное, осталась перед Россией, вот, но ну, перед путинской. Вот. И я себя, конечно, российским гражданином больше не ощущаю, и... Извините, потому что, ну, а что у меня общего? Мои паспорта все давно закончились. Угу. Когда я уезжал, их было много, был служебный, был дипломатический и два обычных.
0: А теперь, по, в смысле, по годам они закончились? Вам надо было новые получать, да?
1: Ну, или продлевать, или получать, я не знаю, как это делается. Но мне все равно не продлять не надо
0: какая-то. Вы смотрели новости российские когда-нибудь в последнее время?
1: Я честно скажу, новости, новостям рознь. Все, что более или менее я считаю независимым и неангажированным, или малоангажированным, я стараюсь смотреть даже в течение дня. Смотреть, читать, слушать, ну, что успеваю. Вот. Что касается официальных каналов, то в первую очередь телевизионных, то там, конечно, мне смотреть нечего, и я туда ныряю раз ну, в два месяца сейчас понять атмосферу, вот. Ну, там дальше то же самое, там входишь туда где-нибудь на середине передачи, ну, пиндосы, украинцы совсем с ума сошли, так, а у нас хорошо, вот, и ухожу с, с гордостью, понимая, что я все знаю.
0: А зачем вам это нужно? Зачем вы до сих пор живете новостями российскими?
1: Нет, это некорректный вопрос. Я не живу российскими новостями. Российская часть часть меня и очень большая, потому что я родился в Москве, учился в Москве, работал в Москве, уехал из Москвы навсегда в 44-м, в 44 года. Я не из тех людей, которые готов себе задавить это, потому что это часть моего Я, ну или по-английски, identity. И она очень важная часть.
0: Ну, вот объясните мне человек, который. не Уезжал только из города в город, но внутри одной страны. Что это такое, когда ты уезжаешь, ты отказываешься от этого? А вы действительно отказались? Вы не, ну, как бы вы сегодня говорите, что я не хочу назад в Россию. И вы все равно продолжаете этим интересоваться. Что это за чувство такое?
1: Первая причина. Вот, я повторю: я живу в основном на русском языке, я читаю в основном по-русски. У меня русскоязычные, скажем так, друзья в Москве, в Петербурге, везде. Я с ними общаюсь, во всяком случае, с, тем, с теми, кто решается со мной общаться. Потому что в России есть уже уверенность такая, как и в Белоруссии, что КГБ слушает все и видит все. Вторая причина, связанная с Юкосом, я не могу как бы, жить нормально, полноценной жизнью, пока находится под арестом по заключению Алексей Пичугин. Как мне с
0: этим жить? Новость из России, которая вас порадовала в последнее время?
1: Я вам честно скажу. Это политическое. Мне порадовало то, что все-таки есть люди в Москве, я говорю про москвичей, которых больше знаю, которые стали говорить о том, что они не хотят, чтобы им навязывали депутатов Мосгвардумы. Они хотят их выбирать сами. Я в отличие, считаю это позитивной новостью. Я не смотрю на, на это со стороны там, э, митинговщины, арестов там, и, и так далее. Мне гораздо более важен общий фон. Uh -huh. э, я по-прежнему считаю, в отличие от Ленина, что все решает интеллигенция в стране, и чем больше интеллигенция будет понимать и выражать то, что она понимает о происходящем внутри, тем быстрее закончится этот режим.
0: А вы думаете, есть будущее у этих митингов и этих протестов?
1: Ну, это, это уже нечто детальное, вот, локальное. Если вы вот о всей этой концепции, то тут вопрос очень простой. Ребята сольют это или продолжат? Если прицепляться, как они все в последнее время, только к выборам разным, включая незначительные, там, типа муниципальных, да, то, конечно, ничего не будет. А если все таки пытаться перевести это на идеологические рельсы, вспомнить слова «демократия», «свобода», «права личности», да, «независимая юстиция», «медиа свободные», просто количество сознательных граждан должно расти. И тогда какой-то шанс есть, сказать, выпереть эту власть Скажем так, легитимным путем.
0: Как вы думаете, почему на протяжении очень многих лет нашей стране, нашему народу, ну как бы демократия вообще не нужна, получается?
1: Ну а как этот народ, не пожив в демократии, должен знать, что это лучше? В 90-е годы им разрекламировали, как худший период, связанный с демократией, либерализмом по-русски. Вот. Как самые лучшие, худшие времена, там страшные и так далее. А потом пришел Путин и восстановил порядок. И когда порядок в стране – хорошо, а когда беспорядок – плохо. Вот. Теперь вернемся к реалии. Всегда, когда в стране была слабая власть и был беспорядок, всегда жили лучше. Даже дедушка Ленин в свое время сообразил, что эксперименты с военным коммунизмом надо остановить и ввести таки НЭП. Угу. И все повторение этого пути после гражданской войны вот до НЭПа, после конца НЭПа, который закрыл Сталин, оно началось с того же и кончилось реальным военным коммунизмом и коллективизацией, то есть уничтожением того, на чем Россия стояла. Да? Вот. В жестком режиме. И все это, все было кончено. Все, все было... Какая демократия, какие ощущения? Ощущения кончились тогда, когда российский крестьянин потерял право частной собственности. Mm -hmm. да? он, он стал как бы рабом государства, но чтобы сделать его уже совсем рабом, его довели до коллективизации. Тем не менее период НЭПа был вполне расцветный, период оттепели был неплохой там не менялась идеология, но был такой понятный всплеск после сталинизма, и он много чего дал, и в ощущение свободы. Последний всплеск, назовем Горбачевской Ельцинской, делали те люди, которые были 60 шестидесятники, мы их называем, которые были молодые и активные участники протеста в хрущевские времена.
0: Угу.
1: Вот. Если бы не они, я думаю, что мы бы не вынесли партию из власти, а потом э, с, как бы Россию из Советского Союза. Ну, мы... Я
0: просто говорю о том, что сейчас очень много людей, которые говорят, не получится, потому что у нас в крови вот русскому человеку нужен царь-батюшка. Mm -hmm. Это вот так или нет? Может, нет, может кон... мы нет, ну, нельзя кон... нам демократия? Ну, не Нет, конечно. Она
1: нет, конечно. Просто есть формы, которые они знают. Они называются сильная рука и так далее. Эти формы русские. Да, русскоязычные, русскокультурные. культурные э, там, на 70% таковые же в Израиле. Да, Биби Нахтаньяху хорош, потому что он сильная рука. А он еще дружит с сильной рукой Путиным. А, да, и сильной рукой Трампом я забыл. Вот поэтому вот нас вот так вот лучше. Пусть сидит еще 20 лет. Условно. Есть этот код, и вы правильно говорите. Вот. И вот здесь даже, ну, меняется поколение, рождаются дети. Они живут в демократии. Дети уже совершенно другие. Да, сейчас уже больше, большая прослойка — это дети Большой Алии, 89-92 года. Они уже другие. Семьи влияют еще на искажение, но они другие. Для того, чтобы это изменилось, человек должен получить образование нормальное, попробовать жить в демократии и понять выгоды. От демократии, а сам процесс идет очень поверхностно в России и в Москве тоже и в остальной России тоже очень поверхностно. Люди спорят за формулировки, за названия, за лозунги, да, там кампейнов еще содержания нет. На что вы возьмете этих людей, если вы им не говорите, что вы думаете, во что вы верите и что вы собираетесь
0: делать потом? Это вы к оппозиции. Я кстати. говорю о
1: грехах нашей оппозиции. Я
0: с вами тут соглашусь, что мы очень много говорим, да, и тычем пальцем, а ничего не предлагаем. Но была же вот предвыборная там какая-то программа у Навального. Там ничего хорошего для вас, вот такого светлого будущего, не увиделось? Ну,
1: вот какая-то программа предвыборная, да. Но, смотрите, я не хочу Алексея критиковать, он лидер оппозиции, и слава богу, что он есть, но он не убедил меня и людей моего круга, что у него есть определенные ценности, больше чем э, желание скинуть режим и взять власть самому mm. вот это очень по-российски это про сильную руку это дает преимущество в борьбе без сомнения но это то что меня не устраивает э, и в российской оппозиции в целом и в политике алексея тоже как вы знаете российская оппозиция всегда э, разваливается там где надо соединиться как только начинаются попытки соединиться, вот, сделать нечто более сильное, вот, то потом кто-то обязательно хочет взять лидершип над всеми. И это тоже последствия нашей российской ментальности и понимания политикам, что с этой ментальностью он ближе к населению. А это вредно, потому что население надо просвещать и рассказывать ему, что существует, кроме самодержавия, диктатуры, хунты, или как сейчас сложившаяся, так сказать, чекистско-бандитская мафия. Существует нормальная формы правления.
0: А про какие моменты вы говорите, что демократии надо было бы объединиться, да не срослось? Вы Ну,
1: я знаю много, но вот лично я участвовал в одном, это, я считаю, критическом для нас всех, критичном тогда, это, это выборы в Думу в 2003 году, когда... Было абсолютно понятно, что по отдельности не проходит не ни Немцов с ну, СПС, как да. хочешь назови, вот. ни, ни Яблоко с Явлинским. И лучший вариант был естественно, и договориться, поставить два первых лица в список, а третьим, самым первым, взять кого-то свежего, например. Да? И они имели свои 10-15 или процентов, и страна была в другой. Мы все сделали все, чтобы Путин и люди вокруг него монополизировали власть, выстроили вертикаль, вот, создали систему кормушки, которая, естественно, перешла потом в клановую систему, не самую лучшую для управления государством и народом. Вот, но Каждый раз мы сдавали позиции. Единственное, что тут претензии только к Явлинскому. Это не первый случай с ним был, и не последний.
0: Это он уперся в смысле?
1: Он в смысле согласился в конце многих переговоров, а когда надо было подписывать уже бумаги, он отказался. Но mm -hmm. он это делает всегда. Я думаю, что он приходит просто в администрацию и продает. Вот сейчас или сделаю, или не сделаю. Вот. И остается, так сказать, яблоком отдельным. Но мы потеряли хоть какую-то надежду на демократию именно в тот период времени, вот в тех переговорах. Не Она... то что не демократию, а на сопротивление тоталитаризму.
0: Просто на всем постсоветском пространстве так или иначе сидят диктаторы сегодня.
1: Ну, Зеленский пока себя еще ну, не давай, проявил, да, но Укра... да. может проявить, посмотрим.
0: Да. Может, действительно у нас, я не знаю, надо, как в той легенде, да, притчи про Моисея, вот, как бы, чтобы умерло последнее поколение, которое помнит... Советский Ну,
1: во-первых, давайте назовем все республики бывшего СССР отдельными странами. Будет легче жить. Давайте э, сразу отсечем э, э, Среднюю Азию и разрешим им быть такими, какими они есть, и не будем менять их уклад, потому что во всех странах вокруг и рядом такой же уклад. Что касается остального, вот, я настаиваю, что вся западная часть как минимум от Урала и до западных границ республик, на их территории создались мафии, которые на самом деле противодействуют их углублению в евроаватическую ситуацию. Вот. Что губительно для них, для всех? Но Это происходит, потому что если ты отпускаешь страну туда, и ты вот такой правитель, который ты на Паше прошел, то в истории ты останешься, а вот бабок столько не заработаешь. Вы же прекрасно понимаете, что каждый большой переход денег из России через любую страну, но чаще это был бывший СНГ или Прибалтика, да, там, вот, он не может быть, не быть сделан ни через каких людей, кроме тех, которые контролируют внутреннее положение в стране. Mm -hmm. Понимаете, о чем я говорю? Вот когда в Молдавии контролировался все плохотнюк, за этот период времени отмылось не менее 25, а сейчас даже я читал докладе по трансферности чуть не до, не до 70 миллиардов долларов США. Вот такая Молдавия, да. Вот. Потому что диктатура. то есть все в одних руках. И банк, и прокуратура, и парламент, и правительство. Вот. Нету критики, да. Нету медиа свободных, нету независимой юстиции. Ничего нету может делать что угодно.
0: Это исчезнет, когда придет новое поколение? Я вот Само просто...
1: нет. Нет, оно не может и, то есть, само.
0: И дети, вот сегодняшние, которым по 20, ничего с этой системой не сделают? Не захотят. Просто мы такие сейчас надежды все возлагаем на тех молодых ребят, которые хотя бы в Москве Выходят и говорят, что я всю жизнь прошел при Путине, и я так не хочу. И нам кажется, что они какие-то другие, они вот не знают, что такое Советский Союз. Ну, вы они... делаете из
1: этого социальное явление. Да. А, а я считаю, что это единицы э, или продвинутые, или есть такой характер революционеры. Знаете, вот. я не считаю, что это семейная штука, потому что дети, которым сегодня двадцать, некоторые из них, кстати, избивали прекрасно людей на московских улицах, некоторые правда. жестоко, вот. А некоторые им рассказывали, что пока вы тут лежали, мы там в Афгане воевали. Да. Это вообще было смешно, если вот. я представляю, сколько ему было. Вот. Они тоже выросли при Путине, и они вот, им нравится, и, и право бить людей. Вот. А скоро будет уже появляется класс людей, которым нравится донос писать. Вот. Это очень связано с режимом. И если на этой базе Именно в России, потому что она имеет центральное значение для всего для всего бывшего СССР, СС да, появятся люди, которые хотят править, условно, круговым столом, вот, что всегда ломается. Появляется лидер, который всех скручивает, уничтожает и так далее, забирает власть, и устойчивая модель э, самодержавия восстанавливается в России. В этом смысле Россия очень критична для, в том числе, стран, бывшего СССР, потому что это очень сильно на них влияет. Но, конечно, у них есть шансы оторваться, как это сделала Прибалтика, как может это сделать Молдова. Оторваться, опять же, не в смысле там, конфликтов, пограничных связей, ВИЗ и так далее, а в смысле глубокой интеграции в Европу. Украина может может победить на этом пути. Если бы не так коррупция что там бывает, то было бы больше надежды. Но пока такая коррупция и нет понимания, кто и как с ней будет бороться, во всем, я ничего от них не слышал, ни при Порошенко, ни сейчас, вот, то это будет все так. Коррупция будет порождать диктатуру или там... Ну, в Украине это больше, знаете, это кланы такие, олигархические, кстати, да. как вы правильно говорите. Любой президент должен искать консенсус олигархов. Это не только удобнее управлять, но это еще и выгоднее.
0: Это либерал, так он называется, да? Да. А вы... Знали, что когда вы приедете в Израиль, вы займетесь СМИ сразу? Или это был сразу, случайный нет, выбор? Нет.
1: Первое мое вхождение в СМИ было тогда, когда я понял, что такое газета «Харец» для Израиля, и что русские не получают информации из газеты а получают из газет более правого или желтого толка, вот, а левую либеральную жизнь они не видят. И я обратился в «Харец» с проектом Сделать русский хардс в интернете, естественно. Они проверяли меня, кстати, как никто не проверял все мои документы, все дела, все проверяли, ну, потому что понятно почему, угу. потому что я становлюсь там соиздателем, да, ну, там немного не акционеров, и они меня проверяли на год, может, чуть больше, да, на адвокатов, там все как полагается, и пришли к выводу, что я чистый и что они со мной хотят, вот. Ну и вот мы так поженились. Я купил там 20 а потом начали еще и журнал. Вот, когда я купил там 20%, мне хотелось выразить менее левое, либеральное мнение. Просто захотелось, чтобы были лонгриды для людей, которые любят читать лонгриды там раз в месяц. Чтобы э, авторы были независимыми, чтобы они были э, с именами и великими там, вот, для Израиля, естественно. И мы создали вот эту историю в форме еженедельного журнала, ежемесячного журнала. Цифры влияния потрясающие для меня, потому что у нас... 10 тысяч примерно продается экземпляров, и 100 тысяч примерно читают. Что, собственно говоря, все равно покрывает ту необходимую часть элиты, к которой мы хотим принести мнение в политике, бизнесе, культуре и да так есть. далее.
0: Что до сих пор в Израиле читают журналы?
1: А газету «Харец» читают, ну как бы... Наибольший доход газете – это напечатанное издание ежедневное и пятничное, еще больше пятничное приложение, где как бы Именно за Именно ней... не Да, много бумаги, да.
0: Обалдеть. А... Ну,
1: евреи – народ книги же, нет?
0: Бывает на обложках русский президент?
1: Мне кажется, какой-то момент Путин появлялся, но дело в том, что журнал внутри оформлен, тем же художником, в том же стиле. И угу. там, где были статьи о России, там и немного их, честно говоря, было, но хороших, вот, то там Путин появлялся точно вот, в, э, таких в таких видах. да. Угу. А вот на обложке я не могу точно сказать.
0: Здесь не интересует никого российская политика?
1: Нигде здесь... не интересует российская политика, даже там, где она должна интересовать. Вот все, что происходит в Европе и в Америке, и здесь, и в многих других местах, это совсем не то про Россию, что думают россияне, в том числе политически активные. Россия на задворках общественного внимания. Неинтересно.
0: А в каких случаях вы принимаете решение, что напишем статью про Россию? Если это касается... решение Израиля... принимает
1: редактор, со мной советуется, потому что смысл, я понимаю, не хуже журналиста. Вот, и поэтому основные какие-то вещи про Россию мы обсуждаем.
0: Ну какие статьи были? Про что?
1: Помните, был период, когда мировые журналы признавали его, там на печатали, или там да, лидером Тайм, да, да. еще кто-то. Вот тогда было что-то о Путине. Здесь был один раз после выхода Миши из тюрьмы интервью Ходорковского. А вы знаете, еще что было? Тут в свое время сказали, рассказали о том, что будут вмешиваться в русские выборы. Это высказал руководитель спецслужбы. Что местное
0: правительство будет вмешиваться в русские выборы?
1: Что — Что русские будут вмешиваться в наши выборы, а, да. Что, конечно, и происходит и произошло, и будет происходить. Вот, например, русский вариант либерального издания, который называется «Детали», и который я издаю, он в последнее время в этих ДДОС-атаках просто не влезает. Вот, они просто конкретно... Это. Ну, у нас есть тут пригожинцы, тут все нормально, да, да, все участвовали там в выборах. Вот, они на веритской линии помогают вот, Натаньяхову, Но доказать это невозможно, хотя это очевидно. Вот, видно просто. Вот.
0: И вы про это писали, была статья, да?
1: И мы писали, само исследование делали. Часть исследования делал я сам по все вмешательства России во все выборы, которые были. Выборы, референдумы и так далее. Но я с этим материалом занимался долго, и он вышел тоже вонгридом с фактами, с линками. Там.
0: Вот вы заявляете, что вы не хотите возвращаться в Россию. А у вас как бы почему такое чувство? Ну просто все, кто уезжает, тот же Чичеваркин до да, последнего говорил, о они все говорят о том, что вот у меня есть образ прекрасной России будущего, и вот туда я, наверное, вернусь. А вы так прям отрезаете. Ну
1: я просто считаю, что прекрасная Россия будущего, даже в случае самых быстрых решений с этим режимом, она будет строиться еще очень долго и проходить не через прекрасную Россию будущего, вот. И, и что такое решать вопросы с, с менталитетом российским, особенно коррупция там, ну, и mm -hmm. так далее, да? уважение к закону. Вот. Это годы, годы и годы. Я просто не считаю... И на что...
0: ваш век не хватит?
1: Ну Нет, я не хочу в этом участвовать. Mm. То есть я там, готов помогать всячески, живя не там. Я могу туда приезжать, конечно, но жить я там не хочу. Я не хочу опять все это видеть, мы уже проходили это не один раз.
0: Проживать вторые 90-е, вы имеете в виду? И 80-е. <свят> Слушайте,
1: сначала умер Брежнев. <свят> вот. У нас еще Андропов был почти два года тоже. Я уже был взрослый парень и работал на государстве, в государственной организации, я застал Андроповщину. Более того, вам скажу, что, конечно, народ стал значительно более забитый и значительно менее волевой, интересующийся за время правления Путина.
0: Забитый в смысле боится? Трусливый?
1: Да, и вот забитый в российском смысле. Там забился у себя в угол, да, и тихонечко-тихонечко. Тихонечко-тихонечко. Я вам расскажу такой пример, короткий, про менталитет. В 1989 году был самый низкий уровень доверия к Сталину, в районе 3-4%. Вот. И мы это тогда не ценили. Сейчас он значительно выше, чем Путин. Я не помню, сейчас 70 с чем-то процентов. Сейчас люди выбрали бы Сталина. Вас это не пугает?
0: Меня да. очень.
1: Вот. Меня тем более, потому что Сталин – это наше все. Он уничтожал. Вот я сейчас говорю про себя, свою семью, да, своих, свое окружение. Он уничтожал нас по национальному поводу, вопросу, да. и почти уничтожил, если бы, слава богу, не смог, если бы не 1953 год. И вот доголосовать сейчас или доверять ему — это уму непостижимо. Я же честно поверил, что э, в 93-м, после вот того путча коммунистической, и дальше в 96-м закрепился Ельцин, я точно поверил, что обратной дороги нет. Я уже жил в презумпции, что мы будем идти в демократию все время, потому что все удавалось, все получалось, все росло. Да? Доверие на Западе к нам росло, да? контакты, инвестиции. Там. А тут еще нефть стала расти после падения в 97, -м, 98, -м, 99. -м просто стало хорошо. И на этой волне пришел Путин. И придумал отмазку устойчивое развитие. Это когда нефть... Растет? Ну да, соответственно, да. растет. Денег идет много, казна – это общак, но можно народу чего-то отщипнуть. А сейчас очень трудно, потому что сейчас чем больше отщепнется народу, тем меньше возьмут свои. Поэтому сейчас режим такой. Воровство своего окружения на всех уровнях, кланов, покрывается уровнем жизни населения все деньги берутся оттуда. Пенсионный фонд, да? возможные социальные выплаты и так далее, и тому подобное. Люди живут беднее. Даже без учета инфляции рубля. Ну, реальной инфляции. Uh -huh. да? не. Вот. А вот. Цена на нефть, вот, как вы увидели, она даже не падает больше. Она стоит на очень хорошем уровне. Но размах воровства такой, что народу все равно достается все меньше и меньше. Кстати, мой прогноз. Даже если нефть вырастет до 200, качество жизни в России изменится только в Москве, в Питере, может, чуть в Екатеринбурге. А, а так не дойдет ни до кого. Все заберут по пути.
0: Вам не кажется, что как бы, ну, все равно это было чем-то похожим, когда в 90-е пилили страну и несколько олигархов, и сейчас семья Путина, которая также.
1: Это неправильная картинка. Смотрите... Очень трудно, как бы, сопротивляться с мнением госпропаганды, выставленным про угу. поводу 90-х, но это было время равных возможностей. И стать олигархом мог каждый. Вот. Это вопрос таланта, работоспособности и так далее. В тот момент, в те времена, не было никакого, никакой привилегии ни у кого стать олигархом. Или не стать им. Когда мы пришли к к 96 году, я хочу вам напомнить, да, было немного частников больших, и еще было достаточно много предприятий государственных, красных директоров и так далее. К чему я это говорю? Даже после 96 -го года все эти нелюбимые олигархи, среди которых были мы с Ходорковским, распилили вот, в соответствии с государственным мнением и законом вот такую часть экономики России. Вот такую часть. А сделали из этого, ну, прям вот так вот звучит, процентов 90, наверное, было в наших руках. Но это же не так. Это же не так. И, понимаете, Газпром никто не трогал. Нефть подербанили, но нефть — это в притоке валюты, это важный, но все равно это от экономики, если боюсь ошибиться, я понял, с цифрами, ну, 10-15%. Вот. И то, что нефть разошлась в основном э, в частные руки, всем только стало лучше. Люди стали богаче, но и, и, и рабочие, и регионы стали жить лучше с того момента, правда, они это почувствовали, когда начала расти на нефть. Потому что цена на нефть, потому что до 90 седьмого-восьмого года включительно, цена на нефть не, не, не покрывала затрат и сдержек.
0: Но В чем принципиальное отличие у вас от нынешней вот, верхушки власти?
1: Во-первых, вы неправильно понимаете верхушку власти, извините, что я это скажу, Давайте. Э, как и многие российские думающие граждане. Во-первых, основной капитал остался в руках э, бывших, как вы говорите, олигархов, а отнюдь не вот у этих... Э, как бы их назвать шариковых из Питера бизнесменов средней руки с бандитским, так сказать, менталитетом, ну или как говорят авторитетных бизнесменов, которые строили вот там, так в Питере своем и вокруг, также строили и в Москве и также по всей стране. Вот, как бы они ни пыжились, они никогда не догонят тех людей, которые все-таки делали бизнес по-настоящему, потому что был дух предпринимательства. Сейчас дух как это, Грабительство. Источником всего является сначала доступ к трону и кусок бюджетного ресурса. Вот. Поэтому есть та группа, я ее обычно называю семейной, потому что, которые не семейные, тех выкинули да. и рассчитались с ними, как полагается, особенно mm. с нами. Вот. А... Те, которые остались, все эти ребята прекрасно ужились. Ничего у них, никаких проблем с этой властью нет, они просто в шоколаде.
0: Вы мне не объясняете, как вот домохозяйки бабы которая сидит на диване, для нее что эти украли, что те? Что у этих был дух предпринимательства, у этих дух грабительства? Вот для меня, ну как бы, разница небольшая. Я вам
1: говорю очевидные вещи, да? Источником нашего заработка был не бюджет. За первый год Экономия пенсионного фонда после реформы там, составила миллиард рублей. Следующая строчка. Руденберги получили проект строительства дороги в Сочи на миллиард, на миллиард ну не рублей, наверное, долларов. Mm -hmm. То есть, извини, надо долларов что? Но, ну, в общем, эквивалентная цифра. Я плох в цифрах. Я это читаю одно за другим. Вот, вот это вот воровство. Именно грабить население сверху, сделав из бюджета общак но это никак не сравнить с 90ми. Mm -hmm. вот, то, что мы получили от государства и в чем нас обвиняют,, да? что мы очень дешево купили государственные ресурсы, но мы получили развалину с долгами и так далее. и сделали из нее нечто. Вот. Но никаких бюджетных средств мы не получали дальше. Никаких субсидий, как дерипаска там, на газ или что-то. Мы дальше шли своей жизнью, вот мы получили компанию, она лежала, а потом еще кризис, Пережили, потеряли банк, стала расти нефть, выровнялись в первый же год, прибыли, рассчитались по долгам банками на ТЭП со всеми. Как нас можно сравнить с нынешними? Только с точки зрения домохозяйки. Все богатые воры. Но это и так в России известно, что в России деньги можно только своровать. Ну что теперь делать? Так люди считают. У них денег нет.
0: Какими еще бизнесами вы сегодня
1: владеете? Других бизнесов, кроме благотворительных дел, которых много, у меня в Израиле нет. Вот есть только благотворительные дела, самый большой – это музей, но есть еще достаточно много, чем я занимаюсь. Бизнесом можно назвать то, что я делаю с деньгами, которые у меня образовались. Это… Я инвестор. Вот, я должен зарабатывать, чтобы тратить. Вот. И, соответственно, у меня есть инвестиционная группа там, в Америке, в Нью-Йорке, которая имеет часть моих денег. Есть в Европе разные компании, которые, так сказать, управляют моими деньгами и дают мне некоторый доход. Это вложение в платформы, нефтеремонтные, там, в всякие складские помещения. Но для меня это все просто про деньги. Mm -hmm. То есть меня волнует исключительно доходность ликвидность и безопасность. Да? То есть, как бы, вот, моих средств. Всё,
0: как очень... вы оцениваете свое сегодняшнее состояние? Во сколько?
1: Во сколько чего?
0: Долларов, и шекелей, рублей в
1: чем? а, в деньгах. Ну, вы знаете, я так сказать, наверное вращаюсь вокруг миллиарда. Потому что я ничего особо Биллиарды не терял долларов США. Да. Я ничего особо не терял, не очень много зарабатывал, вот. много тратил, но были приходы, связанные вот с судами уже два раза и один там еще раз был. Вот. но все равно вот, вот суды только еще вот пополнение и инвестиции. Я думаю, что в районе миллиарда. Если говорить про деньги и плюс как бы некую собственность, что я имею, угу. ликвидную, нормальную собственность. Да.
0: Вы помните свое первое ощущение от Путина?
1: У меня было, было, было несколько, там, пара буквально случайных встреч с Путиным. И почему-то за рубежом. Один раз в Монако, пересечений, не встреч. Mm -hmm. И один раз в, в Баден-Бадене. Но это были такие выездные, когда конференции какие-то, mm -hmm. вот с Собчаком или один, он же все таки международник был в Питере. Вот. и там я его не особо заметил а так сказать личная встреча была очень странная ее фактически мне посоветовали встретиться вот, семейные люди Фсб в его кабинете на лубянке за неделю до того как он был назначен исполняющим обязанности премьер-министра или премьер-министром ну, в общем, когда определилась его дальнейшая судьба. Вот. Никого впечатления он произвести не мог, это был такой часовой разговор ни о чем, взаимовежливый. И я не понял его. А потом, когда его назначили, я понял. Они не хотели сопротивления других, которые имеют ресурсы, средства и так далее, потому что всем понятно, что назначение этого человека, да, оно не может восприниматься нормально людьми идеологизированными. Вот. И поэтому это такой, знаете, пиар ход для того, чтобы там как минимум мы не были бы врагами, не ставили бы на других в выборах президента. Типа, там, понимаете, что я говорю? Нет.
0: Ну, типа пообщайтесь лично. Типа да, вот, вот друг он, с он, он, он
1: хороший парень. Вот посмотри, он будет нормальным, это самое. Вот и это никак на меня не повлияло, но тем не менее.
0: ]その а время. вы знали, что его будут назвать? Через
1: неделю он встал, я ничего не знал.
0: А, вы не знали? Просто прежде. А что? Кто окно мне,
1: окно мне скажет заранее?
0: Так, и ваша реакция, когда он через неделю встал?
1: Что я понял, почему мне предложили с ним встретиться, с каких соображений. Но отношения у нас с ним не возникло.
0: А он вам понравился?
1: Ну, он мне, как бы, в каком смысле смотрите?
0: Ну, в смысле, ну, приятный парень, как вы говорите. Может быть, что-нибудь из него и выйдет в будущем. Ну, какие у вас были мысли?
1: Не, ну смотрите, он уже был в кресле директора ФСБ, он человек аккуратный в словах, да, он ничего такого не говорил, что предвещал бы будущего. Так что никаких таких особых впечатлений не было. Uh -huh. Ну слушайте, я много общался с руководителями ФСБ и также КГБ. СССР даже, вот я людей примерно себе представляю. Это другой человек, без
0: сомнения. Вы хотите сказать, что он не от... другой человек он отличается от ФСБ?
1: Нет, он отличается от тех руководителей ФСБ и КГБ, с кем я общался больше, и я понимал про каждого все, что понимала. и достаточно прямое общение всегда было, естественно социальное. Он не вписывается в образ карьерного КГБшника, который снизу доверху вырос в этой системе, да, много чего набрался. Он же он, как бы, меж пальцев протекает. Он, он очень соответствует моменту. У него нет идеологии. У него нет э, э, целей, кроме одной. Вы, наверное, знаете, какой. Удержаться у власти. Теперь особенно. Вот. Он не способен к реформам. Я же интересующийся человек. Я в свое время интересовался, почему нету питерских руководящих кадров на федеральных руководящих постах в Москве. А, например, Романов, который по очереди должен был быть там после Брежнева, да, он вообще не рассматривался, потому что он питерский. Вот почему, например, министр внутренних дел не мог быть питерским? А ну. был у Щелков там, да? Ну, я же не говорю, директор КГБ.
0: Ну, почему? Вот. И я нашел
1: объяснение. Питер – это очень специальное место. фактически это некий аппендикс. Некий аппендикс. У которого со всех сторон Запад, и вот, вот тут Россия, достаточно далеко, даже от Москвы. Вот. Бывшая столица. С травмой. Так вот, что я для себя открыл. Что Битерские люди вообще в связи с многими-многими вещами, как бы ситуацией, историей, они, они, они по-другому себя ведут. Они, они гораздо более сплоченные. Они клановые. Дирек, там, начальник ФСБ и бандит могут выйти условно с женами в ресторан. Я вообще говорю о Мэри Собчаке, там, да, о Мэри Яковлеве с женой, и как их жены работали с криминальными авторитетами. но ну, понятно было, что если перетащит на большой пост одного питерского, то он со собой начнет тащить других питерских. Вот. И в конце создастся некая клановая структура, например, там, в рамках Министерства внутренних дел. А ЦК тогда, и Политбюро в том числе, тщательно следили, чтобы не было кланов. Любые, даже там вот, как Брежнев, там, Украина и Молдова, он все равно оттуда, очень много народу вытянуть не мог, все было ограничено, а, и всем понятно. И обсуждаем между прочим между ними даже на политбюро. А вот, политбюро, а вот что касается питерских, веры им не было. Да, и правильно. Оно и получилось.
0: А кто для них Путин, если они о нем говорят?
1: Для разных по-разному.
0: Ну, обычно говорят, ой, он диктатор, ой, он страшный, его боится весь мир, как у нас территории. Да,
1: вот если мы о людях, уехавших из СССР там и рядом, они чекистом называют, но они не понимают, там, во что это превратилось. Называют чекистом в основном, да. И вообще, для многих людей назначение тогда подполковников ФСБ де-факто президентом, да, вызвал намного больше шокового вот, э, неприятия, чем, например, у меня. Mm. Я вот хочу напомнить про одного журналиста старого Андрея Пьянковского, который в день того, как Путина привел Ельцин за ручку, там, да, yeah. он написал, что это будет. И, к сожалению, он был прав. И до сих пор прав, но просто... Сейчас он не живет в России.
0: Он написал именно с этой точки зрения, с точки зрения чекиста?
1: Да, что именно гибисты, что будет, и какая ошибка, и так далее. И дальше он все же преследовал Путина. Просто вот было время чек, когда уже нельзя было больше. И надо было уехать. К сожалению.
0: Вы как-то на себе чувствуете ответственность за то, что вот это вот ваше поколение людей толкнули Путина на пост президента?
1: Нет, я чувствую более персональную ответственность. Это люди, которые могли дойти до э, любого кабинета в Кремле или в Белом угу. доме. Вот. И которые не удосужились понять, что даже если тебя туда сильно не пускают, особенно к кадровым решениям, даже к советам. И делают все сами, ну, по семейным. Угу вот, то нельзя было им давать эту волю, надо было быть в жесткой оппозиции такому поведению, а значит и государству, потому что семья и была тогда правящей структурой, никакого Ельцина, конечно, давно не было. По моим наблюдениям, Ельцин не просыпался с 93 -го года и до своего ухода. А с 96 -го года, после того, как истерика проигрыша прошла, Юмашев, Дьяченко, Абрамович, Швиллер, Волошин, там это, Сурков потом. Это была власть, это был президент, которого они подменили. Вот, и, соответственно, были соответствующие решения и так далее. Ну, смотрите, это было отчасти конституционно, потому что Юмашев потом был главой администрации, это законный орден, ор, орган. Но, с другой стороны, понимаете, когда люди месяцами не видят президента, а видят только какие-то ролики, снимки, когда президент не может выступить публично или по телевидению, каждое его выступление происходит с похмелья, и это видно. Понятно, что он не работал.
0: Но, Но вы же его поддерживали в 96-м? Вы же сделали так, чтобы он выиграл эти выборы? Это одна
1: из претензий к себе. Я считаю, что мы совершили ошибку. Хотя я был один из инициаторов этой ошибки.
0: А почему вы вообще инициировали это? Вы же понимали, что человек болен, стар.
1: Нет? Вы понимаете, что выбор был он или Зюганов? Вот поэтому. Угу. Только поэтому. Если бы поставил на его место можно было поддержать демократического разумного человека, а тогда люди были такие, вот, и, 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 и выиграть, поддерживали бы, наверное, того человека. Но в той конструкции, в которой я бы голосовал за Лебедя, ну, собственно, я, по за него и голосовал, у Лебедя никаких шансов прорваться через, через семейную систему координат не было. Uh -huh. То есть его, с ним договорились, ему дали пост Совета Безопасности, когда он начал действовать, как полагается действовать, с учетом Чеченской войны и так далее, его отставили. Вот. На этом карьера Лебедя кончилась, хотя без него Ельцина в 1996 году могло и не случиться. Это был один из важнейших факторов поддержки Ельцина, это второй кандидат, который на втором туре отдает ему голоса. Что угу. Лебедь и сделал.
0: Возвращаясь к Путину, это та же ответственность, что мы ошиблись? Или...
1: Ну, вы меня вернули в 96-й, а там, после 96 -го года, э -э нас информировали о чем-то, о чем-то с нами разговаривали, выслушивали наши просьбы, но кадровой политики не советовались, не подпускали вообще. Ну, То есть, наверное, кого-то подпускали. Я там совершенно уверен, что Фридман, Авен там все знали, потому что много их кадров пришло при Путине в госорганы. Ходорковский не хотел заниматься как бы политикой в этом смысле, да, ну то есть фактически, так сказать, сидеть подолгу в Кремле не мог, он хотел бизнесом заниматься. Я готов был заниматься, но он меня ограничивал, потому что, ну, как бы распределение ролей там вроде вполне демократические ребята, ну, они отвечают за политику, а мы давай делать бизнес, лоббировать интересы своего бизнеса, где, где везде, где можем продвигать свой бизнес, и в своем бизнесе продвигать людей, которые этому бизнесу как бы содействуют в плюс, ну вот и все. А вина моя только в одном, надо было просто идти в оппозицию в том плане, вот верхнюю, вылитную на оппозицию, называть вещи своими именами и ломать их конструкции передавать их паблику и так далее. Мог ли это сделать? Мог. Не стал, не стал. Виню себя, виню себя.
0: А что это за чувство? Я прям не знаю, что такое, когда ты понимаешь, что ты мог повлиять на историю целой страны и не сделал этого?
1: Это чувство близкое к к чувству фат фатальности. Потому что это уже не исправишь. Вот я хочу, чтобы это, это все, что я знаю, чтобы оно осталось э, на поверхности да, для будущих хотя бы поколений, э, называть вещи своими именами, факты и так далее и публиковать это. Э, отчасти это и сейчас получается, но я рассчитываю на книгу, и может еще на книгу и посмотрим. Но я пишу уже много, на. Сами. Ну а кто со
0: мной? Вы Авин читали? Про
1: Вы знаете, мне прислали ссылку на одну главу, где он э, с другим негодяем Шефлером, есть такой водочный король Шефлер, не знаю, с чего обсуждают меня и Печугина, вот, как будто хотят показания написать дополнительные. Вот. После этого я, конечно, возмутился, записал себе это. Вот, и немного погулял по этой книге. Но эта книга ужасная. Она ужива на, на насквозь. Все врут. Да. Мне повезло или не повезло, я не знаю. Скорее, повезло. Борис был умным человеком. Вот. У него, кроме Лондона и Израиля, никакого выезда не было. И поэтому я провел с ним очень много времени, живя тут.
0: Последние его дни?
1: Нет, годы. Ну, я понимаю, да. До, до, до 2004-го, 2004, когда на меня Привет вышел. До
0: последних дней?
1: Да. Да-да-да. Вот был в небольшой перерыв, он сюда летел на Песах, на Пасху, но он не долетел. То есть мы на телефоне с ним были буквально за пару дней до его. Вот. Кончины. Созванивались почти каждый день. Вот. Советовались. И, конечно, я много чего узнал, чего я раньше не знал про их деятельность в которой, конечно, Боря принимал самое активное участие, и, конечно, был крайне разочарован сам собой, Вот метался. Вот Он хотел в Россию, в Россию только в Россию, он всегда жил как русский барин и по-другому не хотел. Авен он считал близким другом в какой-то момент. Ему очень дорого стоило переосознать, что Авен, так сказать, негодяй и предатель. Цель этой книги – опустить Березовского, сделать его роль... Никакой максимально. И поднять семейных, авену, вот, вот этих всех людей. Она не может быть объективна. Это не тот Березовский, которого я знаю. А уж там про меня я говорю, что где я могу отвечать, там чистая ложь.
0: А как вам кажется, почему никто из того времени, из бизнесменов 90-х, до сих пор не готов говорить правду? Почему вот они сочиняют или себя превозносят? Ну вот касательно этой книги было очень много вот таких споров.
1: Ну, кстати, в тот период не бизнесмен, но Венедиктов достаточно здорово потрепал Авина. В общем. Да,
0: он, я, кстати, вот да, я его он, в
1: этом месте он был молодец. вот, Потому что он знал, как и он помнил, он был вкручен. вот. Я вам скажу честно, я понимаю, почему они не хотят не могут, потому что они вот так соединены секретами, капиталами и так далее. Вот, С семьей.
0: Вы верите в то, что Березовский ушел сам?
1: Конечно. Почему? Потому что он повесился. Там Почему детали не так важны, но он повесился. Почему у вас такая
0: уверенность? Многие потому что это... я
1: читаю английские документы. да, И в отличие от российских врачей, даже патологоанатомов, я английским доверяю. Потому что у них есть ответственность. Я доверяю английской полиции, когда они идут куда могут и куда не могут. Вот. Mm -hmm. Но Я еще общался с людьми, которые были около него, и которые тоже так считают. Вот, которым можно доверять. И я, честно говоря, никаких признаков или причин для насилия не знаю. Зачем?
0: А признаки того, что он это сделает, у него были? Да,
1: да, да, да. да Он же в депрессию попал после проигрыша Абрамовича сюда, в Англии. Когда он э, пришел к психиатрам, и понятно было, что висками и коньяком это не лечится уже, то вот, надо было брать таблетки. Ему давали таблетки, антидепрессанты, антитревожностные. Боря – человек очень мнительный с точки зрения здоровья, вот, и к нему относился все очень аккуратно. Вот. И вдруг он вот чувствует, что эта таблетка не заходит, у него болит печень, что-то, он выкидывает, идет за следующими, там тоже самое он выкидывает. Вот. И мне показалось, что потом он на что-то подсел, потом выкинул, и на синдроме отмены он получил еще большую депрессию, и вот. Плюс я знаю о том, как он интересовался э, методами ухода из жизни э, достаточно длительный период до того, как он
0: повесился. что, как-то рассказывал об этом? Да. Что, я сегодня такой интересный способ вычитывал, простите. как?
1: Не, начина... ну, слушайте, это это, это это не так все бывает. да, Человек что-нибудь рассказывает, а ты понимаешь. Не то, что я сегодня вычитал, например, там, про удушение. да, А вот я тут прочитал, что удушением можно уйти как в сон. Мне понятно было, потом, конечно, понятно. Сразу мало ли чего человек делает в депрессии. Вот. Вы знаете, что он написал там пару писем Путину в это время. Всячески вот. предъявил, что он больше не враг издается И, так сказать, в третью силу я не верю. Абрамович все у него выиграл. И я не понимаю, кому бы нужно было убить, и не вижу никаких признаков даже этого. И вот если вернуться к книге, да, вот безнравственность Авена проявляется хотя бы в том, что он не думает, что у Бори есть близкие остались там. да?
0: Но он берет у них интервью там. У кого? Ну, у жен.
1: А Катя, Ализа, взрослые дочери живут с его именем, куда жили всегда на нем, и с ним и рядом. Ну, я бы не смог не подумать. ну как, опять же, все можно, только надо говорить правду и опускать отца в глазах детей, вот так вот, еще живо. Мне кажется, что это одно из проявлений подлости.
0: Я тут недавно в каких-то телеграм-каналах начиталась, что оказывается, Путин уже ничем не правит, а опять возвращается семья в лице Юмашева. Что скажете?
1: Не дай бог. Если опознание этого, вот, вот, ну, это, во-первых, не так. В части Путин ничем не правит, это факт. Но он и не может ничем править, потому что он ничего не понимает. Поэтому Путин занимает престол. Вот. А Юмашев и прочие уже тем, что они думают, что они понимают. Никакого реального шанса прийти к власти, то есть, типа, заменить Путина на преемника, он, другого способа же нет прийти к власти, я не вижу. Но ну, только если Путин захочет преемника, согласованного с семьей, тогда я буду ему рукоплескать, сколько же лет он сохранил лояльность к своим бывшим хозяевам. Но я в это не очень верю. Он, он же сейчас там, под Поднебесье, он среди не, ну вы понимаете, что человек мог быть уже восемь, да, и, и не последним, да, но он предпочел вот сам с Господом договариваться, потому что у него выше уровень, он все знает, все умеет. Это не первый случай в моей длинной жизни, когда чиновники, политики, ну, становятся рабами каких-то своих нарциссических или мании величия или чего, ну, не обладая, естественно, никакими для этого качествами и свойствами, и деградируют вот в сторону э, того, что сейчас вот представляет свой Путин. Один из примеров, там, Юрий Михайлович Ушков, угу. который пришел потрясающим директором отличной конторы, которая называлась Химавтоматика, прямо вот, если говорить в нынешних терминах, это вот самый-самый хай-тек и стартап. По тем временам. И был хорошим, умным, известным. И вот в мэрии он начал путь к росту, а потом падению. Когда стал мэром, и дальше путь к падению. Вот. И превратился в человека, который изобретал все. Лечение от рака, там, пчелиные ульи, там, еще мало чего. Ну, наслушались в свое время. Угу. вот ну, Владимир Владимирович просто менее энергичный и любопытный, но интеллектуально содержать он примерно сейчас там же. Кстати, проблема с Юрием была такая, что он вовремя не ушел. Вот, если бы он просидел два срока, даже там, ну, восемь лет максимум, сколько можно мэру, мэру давать быть мэром, то, конечно, он, он бы, наверное, остался нормальным человеком. Но власть развращает.
0: Если Путин сидит на троне, то кто правит по-вашему?
1: Это обычная мафиозная структура, когда вот э, тот человек, который как бы себя позиционирует как глава все, всех, всех хванов, всей группировки, на самом деле является человеком, которого можно было бы назвать в криминальном смысле типа арбитром или судьей. Потому что там приносит этот проект, приносит этот проект, он выбирает, кого в этот раз поддержать. Вот. Но чтобы он что-то придумал, чтобы он что-то инициировал, чтобы он что-то не одобрил, а... человек я думаю, что он ничего не понимает? Потому что исходит из, из президентства и правительства э, такая глупость очевидная, много-много глупостей очевидной, и абсолютно, конечно, воровские постановления, там вот, и там по Ротенбергам, по Ростеху, например. Просто, просто ну, как бы, вот, люди воруют. Поскольку мы точно знаем, что про это дело Путин все хорошо понимает, то я надеюсь, он ставит, одобряет то или не то с позицией э, не только выгоды, там, скажем, для этого клана, но и для себя. Вот. Не для страны. Это много раз доказано, страна здесь ни при чем. Если можно на чем-то забрать больше, то они заберут больше, даже если это плохо или хуже для людей.
0: А у вас есть ответ, что лично принадлежит Путину? Вот этому там, Руснефть, этому телеканал, все понятно.
1: Общак. Это очень много денег. Оценки за рубежом денег. Они легальные пока деньги. Самые маленькие полтора триллиона долларов. Деньги, находящиеся, в доверенных руках или под доверенным контролем А самому Путину, скорее всего, не принадлежит ничто. Лично. Mm. Нет, он бедный президент, чиновник. Это он сказал, что он этот... на галерах, раб на галерах, вот я вспомнил. Вот какие, откуда у него деньги.
0: Я задам сейчас вопрос от бедного населения России. А куда столько? Что с ним потом делать?
1: Я задам вопрос вам, от небедного населения России. Я не имею ответа на этот вопрос. Ответ на этот вопрос, скорее всего, лежит в том месте, которое называется там, мозг, душа, я не знаю, потребности. Mm -hmm. вот. Если потребности исключительно материальные, а как бы духовных потребностей нет, то, в принципе, там больше денег, больше счастья. Для Путина деньги имеют операционное значение. Он этим, этими деньгами многие процессы за рубежом как бы финансирует. Такие на ослабление врага. В Европе, в Америке и так далее. Много процессов финансирует. Много денег. Много кого коррумпировали. Вот уже. Так что с ним понятно. да? Там Он делает то, что должна была делать в свое время служба внешней разведки. там, ну Или второй главный... Первое главное управление. Вот, как бы, и... Но за маленькие бюджеты. Вот. А у меня теперь вот такие бюджеты. <музыка> у вас там специальная служба разводит э, пропаганду, что Telegram э, самый лучший, потому что им так лучше слушать. Телеграм они вскрыли много лет назад. Но я все время приезжают приличные русские люди, российские, да. и мне рассказывают про телеграм что-то, кто-то про WhatsApp, что он вообще открытый, совсем прям хоть заходи. Но это, это все не знание предмета. И что вот а, говоришь, а как сигнал? А сигнал у меня не пользуюсь. Телеграмма плюс-минус зеленый чат. Вот, секретный чат плюс-минус там, если уничтожать потом быстро. Вот. Но он же, по-моему, тоже сам ликвидации. Uh -huh. И разговор лучше в Телеграме по-зеленому, а так вот я бы пользовался FaceTime Audio, если честно.
0: FaceTime Audio? Ничего себе, у вас интересно.
1: А как интересно? Ну, вы же хотите, чтобы не слышали?
0: Ну да. Тогда
1: -да, лучше FaceTime Audio или сигналом. Там. Понятно. А если вас писать? Ну, я бы в сигнале сказал.
0: Ну, что... А сигнал вообще? Мы да, не знаем да. такое.
1: что? Ну так у вас же работает, ребята на земле и говорят, что, что есть, что нет, что плохо, что хорошо.
0: Что будет в 2024 в России?
1: Ну, я не знаю, какой будет 2024 в России. Вот это все опять зависит от того, появятся ли люди протесты или они как после болотного идут в спячку. Mm -hmm. Потому что, если вы заметили, сейчас повторяется цикл болот. Абсолютно, даже настроение да. те же самые. Да. Вообще, ну ладно, это не тема разговора, длинный разговор. Но я вам только скажу об этом. Я признаки этого заметил в деле mm. Да. Мне, мне показалось, что это вот как бы одна из сторон инициирует протест. Я имею в виду кремлевская сторона.
0: Специально Да,
1: я думаю, да. Я думаю, что они последние вещи сделали специально. Не знаю, довольны они сейчас нет. Потому что они хотели выявить и, 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 и как бы изолировать, и кого-то посадить. Сейчас на этом примере, потому что им в 2020 год надо строить новую Россию ну, то есть к новой думе готовятся партии делать расклад, новый, да, после вот этих остаревших, они вполне могут принять решение ввести оппозиционную партию, но, естественно, разрешенную и, так сказать, системной оппозиции и так далее. И им нужно спокойное время в абсолютной власти. Почему сейчас не выявить? Ведь все выглядит так, что всех выявляют, выявляют, жестко наказывают, вот, приходят в дом, уходят, вот. Просто для того, чтобы не расчистить все поляны.
0: То есть вы хотите сказать, что они специально так наглядно подкинули эти наркотики, чтобы потом все это заметили? Вы про это?
1: Я просто считаю, что это дело... Я никого не обвиняю, тем более Голунова, но я считаю, что просто это, это спецоперация, и как развернуть протест, добиться успеха, свернуть протест... Это было потрясающе для меня. Потрясающее негативное наблюдение. А. Потому что тот протест должен был закончиться решением о пересмотре задним числом всех дел по наркотикам.
0: Это правда. Да.
1: Их всех послали вот так. И все остановилось.
0: 2024 а вот. год, по вашему мнению.
1: Значит, да. Я вот говорю, что надо понять, что будет до 21-го, до выборов Думы, это определит 24-й год во многом, потому что есть шанс, что все-таки протест будет нарастать, в том числе и уличный, вот сейчас и до думских выборов 21-го года. Mm -hmm. Там я не хочу сделать прогнозы, какие размеры митингов, в какое время, каким поводам. но если оппозиция выдержит вот этот период как митинговый, как протестный, как доращивание, причем я сторонник наращивать объемы через зажжённые митинги, ну вот, и через темы, которые реально трогают москвичей. То если вот этого не будет, оно захребнется. К сожалению, может случиться так, что и 21, и 24 год прогнозируемы. То есть все останется на своих местах.
0: Еще раз меняем конституцию, опять у власти остаемся или как?
1: Ну Ходорковский же подкинул в идею Путина. Мне кажется, за нее уцепились. Парламентская республика, премьер главный. А. Два-три изменения <с в Конституции, конституционных законов. Много не надо при управляемой Думе. И спокойно пойдет выбираться лидером партии, потом премьером. И сидит. А, кстати, Медведеву можно так президенту тогда кинуть. Там будет мало полномочий, но ему много и не надо. Не, ну правда, он же не знает, что с ними делать. Только отливать свои слова в граните. В России должны появиться не знаю откуда ответственные, разумные люди, не только в науке, да, не только там в исследованиях, в фингтенках, в компаниях социального вопроса и так далее. Эти люди, там есть люди, с кем можно делать все, включая нормальное правительство, демократическое, все реформы любые. Вот. Но это должны быть вот такие люди, и они должны захотеть. Это, это понятный процесс. И за какие-то 2-3 года можно вывести ситуацию в нужном направлении, уже разрушив те институты и ментальности, которые все время будут возвращать к самодержавию. Это одно из самых главных, что надо делать. И сделать это можно только одним путем. Как в 89-м, в 87-м, гласность.
0: Ну, то есть mm -hmm. полная
1: отвязанная свобода СМИ, что идет наоборот с текущей да, повесткой дня. Независимые юриспруденция под контролем тех людей, которые имеют право э, по закону и по совести контролировать действия судей. И без сомнения жесточайшая борьба с коррупцией настоящая. Вот. При этом э, параллельно должен идти процесс возврата денег, уворованных у населения, обратно в страну, в бюджет другой страны, новой России. Вывезено столько денег, что они сыграют существенную роль в реформах первых лет, вот. А их надо вернуть, и понятно как. Я говорю, почему сейчас этим не занимаемся? По одной простой причине. Вернуть-то некуда. Но к тому моменту надо быть готовым, чтобы назвать всех, и арестовать имущество и деньги с ружьем всех чиновников и членов их семей, вот. И, соответственно, вернуть эти деньги или часть, которая получится, в казну Российской Федерации. Я, кстати, сторонник суда над Я сторонник суда над коммунистами, я сторонник суда над Сталином, я сторонник суда над путинским режимом и над Путиным лично. И я сторонник частичной иллюстрации, без всякого сомнения. Вот. Но не, не, не повальный, не, не всех, кто работал тогда, больше не работают, нет. Есть нормальные методы просчитать, как надо сделать аккуратную иллюстрацию.
0: А вы верите в эволюцию вообще? России.
1: Как дарвинист?
0: Нет. Как человек, который думает о будущем его прошлой страны. Вообще у нас возможно эволюционным путем поменять власть или нет?
1: Смотрите. Самое обидное, что делают эти люди с Россией, как и те с Советским Союзом, это они обеспечивают устойчивое отставание. И чем дольше мы живем, и происходят революции информационные там и всякие другие, вот. и чем меньше шансов у России стать частью этого процесса, а не отставать и дальше, тем, во-первых, меньше надежд на то, что Россия выживет в этой ситуации, потому что вот так она может превратиться во что уже превращается в помойку и пожарище. А, а, вот, и никому не будет нужна в разделении труда, я имею в виду, мировом. Я вам больше того скажу. Диверсификация рынка на Китай – это такая мечта, да, тем более плохо реализованная. Но Китай он будет играть с большими дядями, а с маленькими вот такими ему неинтересно. Он разменяет как надо. Вот. Я предполагаю, что просто вот эта торговая война, и все, что происходит между Америкой и Китаем, приведет к некому новому консенсусу. Потому что всем хочется жить, и жить хорошо, и спокойно, да, и, и чтобы не все так дорожало, и чтобы качественно выполнялось. И сегодня ниша Китая, к сожалению, в глобальном мире уникальна. Угу. Вот. Он производит такой продукт, который нужен всем и на всех уровнях. Вот. А ему нужен этот самый интеллект, Ему нужен скилл вот, изобретательства,
0: Фантазер, который это все придумает.
1: Креативности, да. И такие люди, конечно, рождаются только в свободном мире. Вот. И в этом смысле за страну очень обидно, потому что у нее всегда были все шансы, а она все время производит в передовых технологиях ублюдочные копии. Западных технологий от а как бы лет 20-30 и больше назад. И это будет только усугубляться.
0: У вас есть какие-то политические амбиции в Израиле?
1: Есть, есть. И Израиль мне помог понять, что я буду в оппозиции к любой власти, при любой демократии, потому что власть она требует очень серьезного контроля и ограничений со стороны общества. В отличие от России, здесь структура таки демократическая и еще пока не доуничтоженная нынешним премьером, который может стать еще и следующим премьером. Вот. Который так много сидит, что он уже не понимает, что он делает со страной. Я не верю больше ни одному лидеру, ни одной партии, ни одной коалиции э в том, что они новые и другие, когда они придут, они придут, вот, что они будут восстанавливать институты демократии, восстанавливать нарушения в области свободы медиа. Угу. Там их несколько есть таких.
0: А у вас амбиции на посту кого? Кем вы хотите? У
1: меня амбиции издатель, общественный деятель. А так
0: влиять на политику? Да. в смысле пойти в КНЕС, это я про это.
1: Зачем? У меня зять спикер Гнессет, а зачем Я про мне? это тоже хотел спросить. Уже, уже вот достаточно семьи-то в Кнессе. Я
0: мало что понимаю в израильской политике, но когда мы продюсировали эту командировку и, и выбирали героев, и нам говорили, что так вот же, будущий президент Израиля. Про вашего зятя.
1: Ну, президент у нас все-таки, не хочу обидеть, функция достаточно декоративная.
0: Ну, премьер...
1: Ну, если он захочет быть премьером, то он об этом скажет, А, наверное. то есть это
0: журналисты уже придумали. Как бы у него таких мыслей Это нет. совершенно
1: нормальная политическая здешняя журналистика, которая читает полз, соцопросы там и так далее, и понимает, как разводить кого с кем. В частности, вот внутри Ликуда. Я могу сказать, что этот человек гениально управляется с Кнессетом, где сидят люди из разных партий, разных взглядов. Вот. Я знаю, что он это может и делает это профессионально красиво, я как бы хлопаю в ладоши ему. Вот. А что как он будет президентом или премьер, это я не знаю.
0: А ваши интересы не смогут и интересы его в будущем противоречить друг другу? Ваша оппозиция вот к власти, свободная пресса?
1: Ну, слушайте, мы же семья не в мафиозном плане. А, а семья... Дело в том, что Эдельштейн — это человек, который правый, но убежденный либерал. И я думаю, что здесь прошлое в России, да, там и такое еврейское, и с посадкой э, на несколько лет э, сыграло роль у него, не очень четко все с принципами и понятиями, поэтому, конечно, буду критиковать не сам, так журналисты и так далее, но, но надеюсь, он мало даст оснований к этому. Во-первых. Вот, потому что он приличный парень. Я совершенно убежден после того, что случилось во всем мире с демократией и свободой, что занимать надо радикально либеральные позиции и оставаться самим собой. Ну, в России, в Израиле, в Америке, везде. Вот, нет закрытых зон. А других противоречий нет вообще никаких. Вот, мы все соблюдаем закон и контроль в Израиле. Это таки да, контроль.
0: Спасибо, Спасибо большое.
1: Спасибо вам.